0: Está no ar o Jornal da ONU com Mônica Gray e esses são os destaques do dia. ONU marca dia mundial das zonas úmidas para celebrar Pantanal e outros ecossistemas. Relatores elogiam decisão do COE sobre atletas russos e bielorrussos nas Olimpíadas do ano que vem. Esse 2 de fevereiro é o Dia Mundial das Zonas Úmidas. Uma série de eventos em todo o mundo quer aumentar a consciência pública para conter o ritmo de perda que, em ambientes costeiros, poderá atingir entre 20% e 90% até o final deste século. O Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, o PNUMA, estima que 90% desses ecossistemas complexos foram degradados desde o século XVIII. A Fundação Amazônia Sustentável do Brasil atua em favor desses ambientes e foi premiada pela Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura Unesco por ações ambientais em mais de 580 comunidades. O superintendente Virgílio Viana disse à ONU News de Manaus que aliar o conhecimento tradicional ao científico é benéfico para proteger essas áreas.
1: As áreas úmidas têm um papel extremamente importante para o futuro da humanidade. Elas representam lugares especiais, habitats, ecossistemas que têm um papel importante do ponto de vista da conservação, da biodiversidade, da manutenção e proteção dos estoques pesqueiros, para o abastecimento de água. Enfim, são muitas as dimensões que as áreas úmidas têm
0: na sua importância para o futuro da humanidade. Em 2023, a celebração é marcada sob o lema É Hora de Restauração das Zonas Úmidas. A perspectiva de melhorar a situação de crianças angolanas passa por áreas como imunização, combate à desnutrição, manutenção das meninas na escola e fim da violência sexual contra elas. Quem tem as informações é Eleutério Guevani.
1: O representante do Unicef em Angola, Ivan Yerovi, enumerou à ONU News da Luanda os eixos principais da cooperação com o país em 2023. Nosso trabalho com o programa de imunizações do Ministério da Saúde vai continuar em 2023, é uma prioridade. A segunda prioridade para a nossa cooperação tem que ver com a redução da desnutrição crônica. É uma prioridade do país, é uma prioridade para o Ministério da Saúde e também para a cooperação do Unicef. Na mira da parceria com o Unicef, estiveram mais de 20 mil crianças com desnutrição severa em 2022. Down News em Nova York, Eleutério Guevane.
0: O ministro de Angola disse que as prioridades vão seguir por esse ano e no próximo. Um grupo de relatores de direitos humanos elogiou a decisão do Comitê Olímpico Internacional, o COE, de analisar a autorização de atletas da Rússia e da Belarus como participantes neutros nas competições esportivas. Para os especialistas em direitos humanos, nenhum atleta pode ser discriminado pelo COI com base na sua nacionalidade. Segundo agências de notícias, a Ucrânia estaria tentando boicotar as Olimpíadas de Paris em 2024 caso atletas russos e bielorrussos fossem autorizados a competir. Um dia após a invasão da Rússia à Ucrânia em 25 de fevereiro, o órgão executivo do COI emitiu uma recomendação urgente sobre a suspensão de eventos desportivos na Rússia e na Belarus. O comitê também recomendou a proibição de atletas russos e bielorrussos, além de funcionários, incluindo juízes, em competições internacionais. Para os especialistas em direitos humanos, o anúncio é uma reversão da política recomendada pelo próprio COI em fevereiro. Os relatores dizem que a proibição causou preocupação séria com a discriminação direta porque os atletas não podem sofrer preconceito por causa da sua nacionalidade. O Fundo Internacional das Nações Unidas para o Desenvolvimento Agrícola IFAD, e FAD o Banco Africano do Desenvolvimento unem forças para resolver problemas de produtividade agrícola em África. Quem tem as informações é o correspondente da ONU News em Bissau, Amatijane Candé. A tensão foi formalizada num acordo que vai apoiar a missão pan-africana 1 para 200, cujo foco é aumentar a produção agrícola, dobrando os níveis de produtividade através da expansão das agrotecnologias, investindo no acesso aos mercados e promovendo pesquisa e desenvolvimento agrícola. A ação surge num contexto em que a segurança alimentar de milhões de africanos continua a ser afetada pela subida dos preços dos alimentos e dos combustíveis. O presidente do fundo da ONU realça que só investindo nos pequenos agricultores se pode resolver a espiral descendente de crise pós-crise. Este foi o Jornal da ONU. Mais informações na nossa página news.uol.com.br/pt e nas nossas redes sociais. Siga a gente no Twitter, ONUNIEWS.